0: Allora eccoci qui per questa puntata, la nuovissima puntata, la puntata numero 12 di capitolo primo che è una puntata un po' speciale perché oggi abbiamo un ospite, cioè ho un ospite in realtà perché sono da solo e si chiama Gianluca e lavora a San Francisco e quindi mi è, visto che è venuto a, in Italia, sono qui a Mantova è venuto in Italia per salutare un po' amici e familiari, ho deciso di registrare una puntata con lui
1: Grazie mille Francesco per l'introduzione Eh, Sì, come ha detto Francesco, io vivo a San Francisco, mi sono trasferito là circa tre anni e mezzo fa, Eh, ho studiato al Politecnico di Milano e a Chicago per circa un anno e mezzo e da tre anni e mezzo a questa parte lavoro a Dropbox.
0: Bene, perfetto, sì. Mi sono dimenticato di dire che abbiamo fatto il Politecnico insieme, la magistrale, e dopo lui di fatto si è trasferito là e è andato a lavorare in Dropbox, quindi insomma potrebbe essere interessante sapere com'è lavorare e vivere un po' a San Francisco, visto che eh, immagino che la routine quotidiana sia totalmente diversa rispetto a quella che ho io solitamente a Milano. Quindi ti chiedo subito com'è la giornata tipo a San Francisco?
1: ok questa è una bella domanda ci sono diverse giornate diciamo adesso cercherò di descriverne una media Sì. allora io lavoro in città quindi vivo in città a San Francisco vivo vicino al centro uh, in una zona vicina all'acqua perché a me piace all'inizio della giornata uscire in bici Mi mm-hmm. faccio una biciclettata di circa 15 minuti e vado in ufficio l'ufficio è sulla seconda strada si chiama Second and Brannan eh, sono
0: divise a quadri come esattamente, il esattamente okay.
1: quindi immaginati prima, seconda, terza, parte certo. e poi dopo ci sono tutte le altre strade con i nomi e Dropbox appunto è su Second and Brandon ed è proprio vicino all'acqua quindi io ho una passeggiatina tranquillissima la mattina e di solito vado al lavoro circa per le 9 le 10 cerco di essere seduta alla scrivania per le 10 e la mattina di bello um, ha che abbiamo un coffee shop all'interno dell'azienda Uh, quindi abbiamo il nostro coffee shop dove c'è la nostra barista che uh, diciamo arrostisce il caffè tutte le mattine <ride> uh, questa è una cosa interessante perché abbiamo deciso di entrare nel business uh, di fare il caffè quindi noi importiamo i chicchi di caffè tipo dal Guatemala o dal Sud America e li arrostiamo e dopo ci facciamo non so, il nostro espresso, il nostro cappuccino con uh, uh, appunto il caffè di Dropbox il e,
0: caffè di Dropbox, cioè c'è il, il brand anche ha, sulla Ah, il brand, <ride> ha il brand. E
1: credo anche che si siano messi a venderlo. Quindi ah, dopo, ottimo. Uh, puoi, puoi comprarti il caffè da tenerti a casa se, se hai nostalgia del lavoro. Non male, e, e niente. E, appunto, stavo descrivendo la mia giornata tipo, e poi ovviamente lavoriamo fino alle 12, alle 13. Uh, dopodiché abbiamo pranzo in ufficio e abbiamo un ristorante al terzo piano, molto, molto bello. Abbiamo diverse postazioni e ci sono dei diversi chef che cucinano pietanze diverse, quindi non so, c'è la stazione italiana, c'è quella cinese, giapponese, messicana, eccetera.
0: Ok, così ognuno può scegliere in base alla giornata quello che preferisce.
1: Esattamente, il cibo è sempre diverso tutti i giorni, quindi uh, puoi scegliere cose diverse tutti i giorni anche andando nella stessa stazione. Il cibo italiano è abbastanza buono, devo dire ah. che è molto molto sopra la media. Uh, dopo ovviamente lavoro fino alle 6, alle 7 di sera, e alle 7, se uno vuole, può stare per cena in ufficio, altrimenti Sempre nella
0: nella stessa mensa, nel stesso ristorante, insomma. eh.
1: Esattamente. Niente, voglio un po' raccontare cos'è che faccio là. Io adesso sto lavorando sul client desktop di Mm Dropbox, quello che viene installato... Questa è una cosa
0: interessante.
1: Quello che viene installato sui computer. E niente, lavoro in questo team da circa un anno, Mm e stiamo appunto lavorando a nuove, nuove features... E stiamo rifacendo certe parti dell'interfaccia grafica che sono un po' vecchie e appunto volevo raccontare Com'è la mia postazione sì. Che noi lavoriamo Di solito Ogni ingegnere Ha la sua postazione Uno standing desk In un open space Ah standing
0: desk Quindi potete Cioè sono quelle che Tipo vanno su e giù Elettricamente Esattamente ah, figata quindi,
1: quindi ti puoi lì. Poi non so Lavorare un'ora da seduto Un'ora da in piedi Poi dopo rimetterti seduto mm-hmm, È molto certo. comodo eh, Ovviamente tutto open space Quindi i tuoi teammates Sono attorno a te eh, La comunicazione È molto incentivata mm-hmm. Molto importante Comunicare con la gente Che hai attorno Uh, sia per le feature che stai implementando se hai dei dubbi se vuoi non so cambiare qualcosa puoi uh, lavorare con uh, il designer puoi lavorare con il project manager uh, puoi lavorare con il uh, uh, tuo manager uh, o con uh, i quality assurance engineers mm-hmm, certo uh, quindi è, è molto molto veloce la comunicazione all'interno dell'ufficio uh, e se invece devi fare dei meeting perché magari vuoi lavorare con gente che sta in Seattle in Tel Aviv in Parigi a Londra o Dublino su tutte
0: le altre sedi di Dropbox esattamente
1: ti puoi mettere in una una saletta apposta con con questi monitor e automaticamente si collegheranno all'ufficio remoto volevo descrivere un po' com'è la nostra procedura di sviluppo del software ecco
0: sì mi interessava anche sapere in realtà i team eh, come ve li organizzate se se lo puoi dire tipo Mm. quante persone siete mediamente cose di questo tipo certo
1: assolutamente noi cerchiamo di tenere i team abbastanza piccoli perché così sono molto più agile il mio team ad esempio è composto da più o meno 8-9 ingegneri Mm prevalentemente a San Francisco dopo ne abbiamo uno in Australia ma cerchiamo di di assumere sempre in San Francisco perché è più facile comunicare abbiamo due designer abbiamo due product managers abbiamo due quality assurance engineers Mm Quindi occupa... di fatto
0: sono tutti team più o meno composti così con figure completamente diverse, cioè completamente diverse, che comunque parlano tra di loro, ma che si occupano di cose diverse.
1: Esattamente, ogni team è composto più o meno nello stesso modo, dopo magari qualche team è un po' più back-end oriented e quindi mm-hmm. ha più back-end engineers, magari meno designers, invece noi siamo un product team, quindi è molto orientato diciamo l'utente finale quindi ci servono un sacco di designers che lavorano a contatto stretto con magari persone che fanno interviste e poi diciamo pensano a come migliorare l'interfaccia man mano che riceviamo feedback dagli utenti quindi abbiamo non so dei product analyst che analizzano Mm i log di come gli utenti si comportano all'interno dell'applicazione con la finalità di, di implementare diciamo, diciamo, delle migliorie, di di migliorie esatto, di di incrementare man mano le funzionalità partendo con una funzionalità che funziona, che fa quello che deve fare ed arrivare a una funzionalità che funziona, piace all'utente, è molto veloce e e rispecchia più o meno il modo di lavorare dei nostri utenti.
0: Certo, quindi mi sembra di capire che di fatto se sei all'interno di un team riesci a vedere bene o male tutti gli aspetti dello sviluppo del prodotto, no? Cioè, Mi sembra che tu abbia detto che hai degli analisti, che hai della gente che invece sviluppa il software, della gente che invece fa quality assurance, quindi che lo testa, che prova che vada tutto. Quindi mi sembra che all'interno del team di fatto sia una micro azienda che riesce a deliverare il prodotto finale bello completo.
1: Assolutamente, sì. Poi il mio team è un po' particolare perché essendo un team di prodotto prendiamo la funzionalità dal product manager, Uh, e poi che è praticamente la figura in, uh, in charge di decidere quale sarà la funzionalità da implementare e poi dopo la andremo ad implementare col designer che ci darà il suo input eh, e appunto andremo a vedere se uh, la funzionalità diciamo è um, a, a livello richiesto certo. perché altrimenti il quality assurance engineer ci dice no guarda questa funzionalità non è a livello richiesto Uh, devi reimplementarla usando questi altri accorgimenti magari non l'ha internazionalizzata bene magari non è accessibile accessibility certo. è molto molto importante per, uh, non so, utenti con disabilità um, e quindi appunto riesci proprio a seguire tutto lo sviluppo del software um, e appunto abbiamo tanti meeting con altri team certo per... perché
0: ci vuole anche il coordinamento con esatto. gli altri, giusto?
1: e il coordinamento con gli altri è fatto sempre peer-to-peer mm-hmm. quindi se bisogna implementare una funzionalità che un altro team ti fornisce, magari implementare una libreria piuttosto che implementare un componente che viene costruito da altri designer. Uh, di solito l'ingegnere in charge del progetto uh-huh. ha un meeting one-on-one con la persona dall'altra parte.
0: Cioè i due, le due persone di riferimento di fatto sì. tra i due team si parlano. Esattamente, di...
1: senza bisogno che ci siano manager di mezzo, burocrazia o altre okay. cose, uh, gli scrivi su Slack, ti metti d'accordo per un'ora. Metti il meeting sul calendario E se è un meeting remoto Si connette automaticamente la stanza Altrimenti Puoi semplicemente Non so Prenderti un caffè Mentre discuti di, Di come implementare la funzionalità
0: Sì finora mi sembra che tu abbia parlato di una struttura cioè di un'organizzazione aziendale che sia molto flat cioè che non ci sia una grossa gerarchia poi magari ci sarà mh, giusto mh, non so cioè alla fine tu sei il tuo team ci sono tanti altri team paralleli che sviluppano prodotti diversi e poi però immagino che ci sarà una gerarchia da qualche parte cioè i, una richiesta di business per implementare una determinata funzionalità immagino che arrivi dall'alto
1: allora sì assolutamente uh, funzionalità arrivano diciamo da tutte le parti possono partire non so dal CEO che ha necessità di muovere l'azienda velocemente in un certo mercato e quindi deve prendere certe decisioni e poi tutti i team si devono allineare su queste decisioni e qua c'è sicuramente una gerarchia di comando con magari i manager che si parlano decidono quale team è in charge di quale funzionalità Mm come queste funzionalità dovranno essere implementate come i team dovranno interagire e poi... Uh, il come implementare la funzionalità è uh, up to del, del singolo ingegnere, sì. cioè il singolo ingegnere, il singolo ingegnere che riceve si esatto. la
0: responsabilità poi di implementarlo nella maniera migliore. Maniera Esattamente,
1: migliore. noi abbiamo dell'agile board, quindi non so, usiamo ad esempio jira per gestire tutti i nostri task. Uh, abbiamo, non so, sì, 100 gira, task. Da gira, fare.
0: gira magari non lo sanno tutti, però è, un, è uno strumento per gestire di fatto dei task in un progetto. Diciamo così in maniera molto generica. Ecco. Mm-hmm. <ride> Una definizione un po' a caso di gira, giusto per far capire cos'è.
1: E niente, quindi i vari ingegneri possono decidere su cosa lavorare. Certo. E diciamo, io personalmente decido i task che mi interessano, quelli dove posso imparare tante cose che non sapevo, e questo lo fanno un po' tutti perché appunto prima decidi cosa vuoi fare e prima... Riesci ad allocarti in una posizione che, che ti piace, certo. e riesci a fare quello che quindi ti di piace. Quindi di fatto ti, puoi, di ti puoi
0: con un certo margine, diciamo, scegliere le funzionalità cioè da sviluppare
1: sì, e cioè, poi
0: prenderti in carico quello che vuoi fare in base a quello che ti piace più o meno.
1: Assolutamente, è molto importante essere proattivi. Devi, devi,
0: devi essere anche capace di farlo perché se no dopo quello è vero, un però, disastro. <ride> molto spesso,
1: molto spesso vieni affiancato da persone molto più senior mm-hmm. di te e quindi puoi... A prendere una funzionalità che non sai esattamente come implementare fare una design spec mm-hmm. uh, dove spiegherai come implementarlo richiedere feedback certo. da altri ingegneri nel team magari più senior uh, quindi la responsabilità non è solo tua ma è molto condivisa. condivisa e poi dopo il singolo ingegnere andrà a fare l'implementazione um, submetterà una code review mm-hmm. altri ingegneri daranno un'occhiata al codice magari chiederanno certe modifiche per appunto aumentare la qualità del del codice codice. e dopodiché se tutti i test passano Mm possiamo andare su master che è il nostro branch
0: (ride) ovvero diciamo mandare una sorta di produzione di versionamento del codice
1: esattamente e una volta che abbiamo il codice in master diciamo ci sono i quality engineers che possono decidere a un certo giorno di tagliare Il master, Mm che vuol dire prendere un certo commit e a quel punto lì possiamo mandarlo fuori come alfa, beta oppure... No, certo, quindi release. di fatto mi
0: stai dicendo che voi mandate in master della roba che effettivamente però non è già in produzione. Cioè Corretto, è esatto. in master sul, sul codice, quindi vuol dire la, la versione principale del codice, però di fatto non è ancora stata rilasciata al pubblico. Esattamente. Quindi magari è in alfa o in beta. Esattamente,
1: facciamo un sacco di dog fooding interno, che vuol dire installare l'applicazione di Dropbox su tutti i computer dei dipendenti ogni giorno. Mm-hmm. Quindi ogni giorno noi testiamo tutte le funzionalità che sono state scritte nel giorno precedente se questo funziona ogni 15 giorni la mandiamo fuori in alfa o beta uh, e se questo funziona dopo qualche mese diventa la stable release che vuol dire che abbiamo uh, preso la maggior parte dei bug preso è corretto <ride> la maggior parte dei bug si spera Um, e a quel punto lì possiamo rilasciarlo a tutti i milioni di utenti che lo andranno a usare No, ottimo
0: molto interessante anche sapere come funzionano questi prodotti che sono utilizzati da milioni e milioni di utenti e come effettivamente dietro le quinte c'è tutto il processo di sviluppo bene, direi che abbiamo parlato abbastanza di Dropbox quindi della tua esperienza Eh, mi piacerebbe sapere un po' come vivi San Francisco prima mi hai detto che eh, vai in bici Eh, prima ovviamente abbiamo fatto un attimo una chiacchierata prima della della puntata e ci siamo messi anche un po' diciamo d'accordo su quelle cose che erano da dire e e mi è stato detto appunto che i mezzi di trasporto pubblici non sono così efficienti, giusto? mi dicevi che...
1: esatto, allora i mezzi di trasporto a San Francisco li cerchiamo di usare il meno possibile almeno per quanto riguarda autobus e tram e questo è perché sono abbastanza lenti e inefficienti Mm nel senso non sai di preciso quando passano sono abbastanza sporchi quindi la gente quando può cerca di non usarli cerca di usare non so biciclette Mm siccome c'è bel tempo quasi tutto l'anno
0: immagino che ci siano tutte quelle soluzioni di bicicletta noleggio certo c'è bike
1: sharing dove paghi non so 50 centesimi e poi usarla per mezz'oretta Uh, abbiamo monopattini che hanno invaso la città l'anno scorso che adesso
0: sono arrivati anche a Milano tra l'altro per fortuna
1: ce ne sono, <ride> sono parecchi, ce ne sono due o tre aziende che si competono alla zona di San Francisco quindi vedi continuamente gente andare in mezzo alla strada con questi certo. monopattini elettrici uh, dopo abbiamo non so, la nostra azienda che ci sponsorizza uh, Uber o Lyft mm-hmm. che sono car sharing, uh, praticamente delle specie di taxi dove ti vengono a prendere sotto casa e ti portano in ufficio e qua abbiamo una roba come 100 dollari di credito da usare per il nostro commute, che è molto molto comodo.
0: Tutti i mesi, insomma. Tutti i
1: mesi, sì, tutti i mesi ce lo rinnovano, e altrimenti, non so, se uno vive a South Bay, che che è un insieme di cittadine al sud della Baia di San Francisco, può benissimo, non so, farsi rimborsare il treno e venire su col treno, magari ci impiega mezz'oretta, un'oretta, o magari vive fuori da San Francisco questa cosa è
0: interessante che mi dici perché dove lavoro io che è un'azienda di New York che ha sede a New York e poi c'è anche la sede a Milano eh, applica un po' più o meno le stesse policy sul, sul, sui trasporti ovvero che se sei fuori Milano ti pagano comunque l'abbonamento per arrivare in azienda quindi è interessante come eh, certe aziende e spero sempre di più sia così partano magari dalle idee che ci sono in America o comunque a San Francisco o anche New York insomma cose di questo tipo mm. e poi le portino queste idee in Italia, è molto interessante che per certi tipi di lavoro almeno si comincino a fare cose di questo tipo. E quindi tu mi dicevi adesso, mi parlavi di South Bay, però tu abiti in centro e esatto. quindi qui eh, la domanda casca a fagiolo per chiederti m, quali sono gli affitti a San Francisco, mm. eh, quindi boh, lascio te la parola. Sì.
1: No, a San Francisco gli affitti sono abbastanza alti, quindi uh, per diciamo persone single che magari vivono col proprio partner Um, si riesce a sopravvivere ancora però prendendo appartamenti abbastanza piccoli e stiamo parlando di cifre non so di 3000 dollari per prendere un appartamento con una stanza da letto e una cucina e un living space tipo una living room o uno spazio comune quindi uh, hai fatto
0: un bilocale
1: un bilocale sì, okay. tradotto in italiano e altrimenti se vuoi, non so, condividere l'appartamento con altri roommates, mm-hmm. puoi spendere, non so, quattromila, cinquemila dollari e avere un two bedroom, che serve okay. un trilocale. Um, sì, è, è abbastanza costoso in città.
0: Quindi... Quindi tu mi stai dicendo che al mese per un trilocale ti partono 5.000 dollari e per un bilocale 3. Sì, una cosa del genere. Sì, per comparativa a Milano un bilocale si trova sui 700 euro e un trilocale si trova sui 1.100. Se si è fortunati, se no i prezzi sono anche più alti.
1: E questo spinge molte persone a vivere fuori da San Francisco. Quindi puoi vivere, non so, a South Bay come puoi vivere ad East Bay, dove, mm-hmm, dove sono, i prezzi sono, sono, sono più, molto più bassi. Più esatto. Bassi. C'è Oakland, c'è Berkeley, uh, che sono cittadine un po' più piccole, dove i prezzi sono insomma, un po' più bassi, sempre alti rispetto alla, alla media degli United States, ma più bassi rispetto alla città. Però ovviamente devi spendere mezz'ora, un'ora, tutti i giorni per andare in ufficio. Certo. Versus, non so, io che ad esempio spendo 15 minuti in bici o posso andarci anche a piedi. Sì, che te la fai
0: anche volentieri, voglio dire. Sì, no,
1: io sono molto contento del mio commute perché di solito c'è sempre il sole o qualche nuvole, raramente piove, quindi è molto bello anche andare in bici. Certo. Uh, se non sei in mezzo alle macchine, in mezzo al traffico eh,
0: come è San Francisco? è molto trafficata nelle strade? c'è
1: abbastanza traffico se sei proprio downtown okay. cioè se sei nel Financial District che è dove ci sono tutte le banche uh, e molte start-up è molto trafficata mm-hmm. se invece stai sulla zona dell'embarcadero che è la zona, non so, più sull'acqua dove ci sono tutti i moli uh, lì è molto più tranquilla la okay. cosa ci sono tutte le biciclette Uh, che si muovono ci sono tutte le zone pedonali e quindi, quindi anche se anche vuoi fare una corsa magari vai in quella zona esattamente io vado okay. sempre lì per correre c'è cioè il mio gruppo di corsa che si trova lì tutti i martedì e andate tutti insieme andiamo tutti assieme a correre <ride> facciamo non so 2-3 miglia di corsa assieme
0: Ok, eh, allora hai parlato un po' di startup e hai parlato un po' di questo meeting tra persone che vanno a correre insieme, quindi te le chiedo entrambe. Prima ti chiedo però cosa fai la sera a San Francisco, cosa fai fuori con gli amici, se ci sono delle feste, delle cose di questo tipo, eh, come, che persone ci sono in giro per San Francisco, cose di questo tipo. Mm-hmm.
1: Allora, uh, in generale c'è di tutto, nel senso che come città è molto attiva, ci sono un sacco di eventi, um, sia di lavoro, perché... È una città dove siamo molto workaholic, nel senso che tutte le persone hanno questa mentalità di devo lavorare tanto, devo fare successo Mm in città e quindi troverai un sacco di meetups di techies come noi che parlano di un argomento in cui sono particolarmente appassionati o di qualcos'altro. Ad esempio io andavo sempre a quelli dei growth engineers dove parlano di strategie, di come far crescere un'azienda usando metodologie software essenzialmente cioè creando creando dei tools che poi verranno applicati da marketing per riuscire a raggiungere più utenti e far crescere l'azienda molto interessante molto interessante altrimenti ci sono tante altre cose io con i miei amici organizzo movie nights dove ci troviamo in un teatro e ci guardiamo teatro
0: intendi in un cinema in un cinema esatto perché l'hai trovato teatro
1: Uh, beh sì vabbè in realtà è, sì, è in un cinema. cinema e ci guardiamo sempre un film diverso ogni sera e Ne e discutiamo quindi è molto interessante uh, altrimenti ci sono un sacco di bar con live music o dj sets um, ci sono dei club club che sono tipo delle discoteche mm. uh, però chiudono abbastanza presto nel senso che anche al venerdì e al sabato chiudono alle 2 di sera
0: ah, quindi, presto, quindi sì. è
1: abbastanza presto per standard italiani Dopo abbiamo ovviamente solite cene con gli amici che di solito organizzo con i miei amici, dove ci troviamo, non so, in 5-6 e discutiamo di qualsiasi cosa. Dopo come qualità diciamo di persone. Uh, si trovano tantissimi, um, tantissime persone in tech, mm-hmm. uh, non, è, non è molto diverse uh, come città okay. perché appunto c'è ci sono tantissimi sviluppatori, ci sono founders uh, di differenti startup, uh, ci sono tanti designer, ci sono tanti uh, product managers… E quindi è, di- è difficile trovare qualcuno che non lavora per queste grosse startup. up
0: Beh, ovviamente, cioè, alla fine sono quasi tutte start-up tech. Eh, esatto. Quindi è difficilmente troverai delle persone che facciano altro, immagino.
1: Esattamente, che è un po', diciamo, il lato negativo della città. Mm-hmm. Cioè, sarebbe molto più bello avere un gruppo di persone che non sono in tech, che, che si mischiano assieme con persone certo. in tech... Quindi non, non hai solo discussioni di lavoro quando sei fuori. Mai, ma hai anche
0: discussioni diverse. Perché discussioni spesso di dici che si, si parla di lavoro. Esatto. molto uh, spesso qualcosa di relegato al lavoro. Insomma. Esatto.
1: Le persone sono molto aperte a San Francisco, quindi è facilissimo approcciare qualcuno in un bar e discutere del più e del meno. Però molto spesso la discussione va a finire sul lavoro perché te la portano sul lavoro. Certo. Nel senso, magari c'è uno che lavora a Zenifiz e ci tiene a raccontarti la sua esperienza e quindi dopo si va sempre a parlare di lavoro che non è... Non è particolarmente interessante. Nella mia compagnia di amici cerchiamo di essere molto diversi. Quindi abbiamo, non so, tanti designer, tanti illustrators, uh, abbiamo tanta gente che non lavora in tech. Um, abbiamo degli artisti, gente che fa montaggi video. Um, gente che lavora in sales, e quindi, è... quindi
0: sì, magari si riesce un pochino a parlare di sì, si Riusciamo st- a parlare di c'era... tanti argomenti sì, diversi, certo. Specialmente
1: perché è gente molto, molto colta. Non so, abbiamo gente che ha studiato filosofia. A, che si mette a fare discorsi di politica quindi è, è molto engaging dal punto quindi di in vista in realtà
0: qualche argomento di discussione diverso da quello lavorativo magari c'è assolutamente sì, 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 sì. Sì.
1: dopo dipende da come costruisci da, il gruppo e anche, di da, e
0: anche dalla persona che trovi insomma. bravo, esatto e ascolta invece che parlavi di diversity prima eh, com'è San Francisco? cioè immagino che gli americani ce ne sono tanti oppure sono tutti stranieri oppure ci sono più stranieri che americani non so, qual è la situazione?
1: allora io ho visto che è molto molto stratificata per... Eh, tipo di posizione di uh, americani ce ne sono uh, non tantissimi secondo me saranno un terzo delle persone ah, che, okay. che incontri in giro cioè americani cresciuti in America uh, la maggior parte sono americani naturalizzati mm-hmm. vuol dire che sono arrivati lì qualche anno fa e poi dopo hanno fatto tutte le procedure di immigrazione e sono diventati americani o permanent resident che vuol dire che hanno una green card
0: tu sei un permanent resident? io adesso? sono permanent resident okay. esatto
1: che vuol dire che sono arrivato lì uh, circa quattro anni fa negli States e dopo facendo tutte le procedure per l'immigrazione a un certo punto ti arriva la green card
0: sì sì è interessante anche questa cosa perché questa non la sapevo io l'ho, l'ho scoperta la settimana scorsa che abbiamo fatto una grigliata
1: <ride> e, e niente quindi mi stavi chiedendo appunto della della diversity sì, delle sì, persone sì. e stavo dicendo che americani tendono più a essere in posizioni come sales uh, e posizioni diciamo dove è richiesta una grossa capacità comunicativa mm-hmm. perché appunto avendo il vantaggio della lingua avendo il vantaggio che come cultura è molto molto aperta certo e, e riescono a connettersi molto molto bene con uh, magari le persone che devono comprare il prodotto tendono a stare più in queste posizioni uh, e ho visto Molte persone straniere a ricoprire cariche un po' più tecniche. Cioè, ad esempio, se guardi i team di ingegneri, sono molto più composti da stranieri come me. E quindi ti puoi trovare, non so, italiani, francesi, cinesi, indiani, uh, tutti mischiati in un team. Mm-hmm. E magari in un team di sales che è composto da uno straniero e 10 americani. Um, quindi sì, questa è più o meno eh, la sì, composizione. Sì. È
0: diverso perché ad esempio a New York, almeno io parlo per, per la mia azienda Cubic, eh, in realtà che siamo andati appunto a fare il viaggio aziendale tutti insieme e eh, ho visto che in realtà eh, i dipendenti diciamo erano quasi tutti americani. Eh, in realtà sì, i sales erano molto americani, <ride> eh, molto molto americani, eh, poi sì, eh, però eh, c'erano diverse posizioni anche di marketing così, comunque cose non, non prettamente sales che erano comunque americani, ma forse New York è un po' diversa come, come città, sicuramente dall'altra parte è diversa. Eh, ma forse è anche dato dal fatto che le, le figure tecniche sono tutte a Milano, quindi magari è per quello che non c'è questa diversità all'interno dell'azienda. Però è interessante comunque sapere che ci sia t- tante persone che vengono da posti diversi, anche perché hai la possibilità di, di conoscere delle culture diverse, immagino, cioè che è una cosa che ti apre bene la testa.
1: No, quello assolutamente, se vivi negli stessi devi essere molto aperto a comunicare con gente che non ha nulla in comune con te se non la lingua che parli. E, e dopo un po' ti abitui e ti piace eh certo, cioè, a ma... me piace molto capire quali sono le tradizioni degli altri perché pensano in un certo modo e è un'esperienza che ti arricchisce molto
0: sì sì ed è anche una cosa che, che comunque ti permette di capire de- delle altre culture e anche di capire appunto come comportarsi con delle altre culture perché non è così scontato giusto parlare con una persona di una cultura completamente diversa della tua devi sempre stare anche attento perché noi italiani magari siamo un po' sfrontati questa è una cosa che ci dicono sempre anche a noi in azienda e cercare di fare attenzione a quel che si dice o come si parla perché magari in un'altra cultura una cosa che per noi italiani è normale poi invece per un'altra non lo è anzi magari è un'offesa ecco
1: Chiaro no devi sempre stare attento a come può essere percepito dagli altri e c'è sempre un, insomma una certa area dove puoi operare all'interno di diciamo certe boundaries che sono safe per uh, l'ufficio e eh, lo chiamo politically correct eh, sì, certo. nel senso tu cerca di stare su questi argomenti che sono molto professionali non fare battutine che sono al di fuori di quello che potresti conoscere della cultura e, e di solito va tutto bene
0: certo certo immagino e l'altra cosa che invece dicevo prima ti avevo detto che ti avrei chiesto sia di come si passa un po' il tempo libero sia di com'è il, il mondo a San Francisco di, di startup eh, quindi ti chiedo quali sono un po' i trend che vedi te perché sicuramente a San Francisco arrivano prima che nel resto del mondo e eh, quali sono un po' le, le, varie, le varie pratiche che ci sono insomma le, la burocrazia la tassazione come un po' questi queste cose qua che in Italia sono un po' un disastro eh, perché ci cercano di complicarci la vita per ad esempio per aprire delle startup innovative che c'è proprio la denominazione startup innovativa c'è da faticare parecchio eh, quindi ti chiedo anche sia un po' lato burocrazia se c'è una facilitazione da parte del non so se le leggi siano californiane o, oppure siano... Non so, non ne so niente, quindi chiedo a te su okay. queste cose. Ok,
1: <ride> Dividiamo la domanda in diverse parti. Sì, 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 certo. Cominciamo a rispondere con come funziona lo startup world, ehm, nello specifico a San Francisco. San Francisco è una città che in realtà tutta la Silicon Valley è una zona che attrae molti talenti, quindi persone di talento e eh, venture capitalist che sono diciamo queste aziende che hanno tanti soldi e vogliono investirli in persone giovani che hanno delle idee innovative e molto rischiose certo. quindi la maggior parte di venture capitalist cercano di capire se un team può avere successo o no con un certo prodotto in un certo periodo uh, temporale che di solito è qualche anno uh, cioè se riuscirai a vendere il prodotto e trovare market fit e riuscirai effettivamente a tirar su dei soldi mm-hmm. dalla, dall'utente finale um, una volta che il talento si mette assieme e forma un team um, deve decidere su cosa lavorare e i trend che vedo in questo periodo per la maggior parte ovviamente dopo um, ci, sono, ci sono tantissime cose che, che vengono fatte, costruite quindi è difficile fare una, un summary comprensivo certo. però cominciamo con i trend e vedo molto blockchain molto artificial intelligence uh, ho visto molte startup che adesso si stanno concentrando su fare uh, hiring cioè su come trovare il talento e connettere questo talento alle aziende eh, questo è molto interessante e si sì, è proprio fare molto machine learning um, attraverso appunto uh, queste piattaforme di hiring dove andrai magari a scoprire nuovi talenti perché magari sono su github ma non hanno un profilo linkedin completo e quindi riesci a trovare delle persone che sono molto molto brave che contribuiscono a progetti open source ad esempio e non sono molto visibili in linkedin perché magari hanno già un ottimo lavoro e non hanno intenzione di lasciarlo e quindi queste, queste aziende si occupano nel diciamo di mettere in contatto queste persone molto brave con startup che hanno bisogno e startup hanno sempre bisogno di bravi ingegneri. Sì, sì,
0: beh, questa è un'esigenza molto di, magari di San Francisco, io vedo anche a Milano in realtà che cioè, quest- le aziende fanno veramente fatica ad assumere dei buoni software engineer, eh, però cioè, penso che a San Francisco sia decisamente più spinta come necessità e quindi mi sembra chiaro che nascano delle startup che si occupano di fare di piattaforme di, di hiring di questo tipo è interessante come ci sia un'applicazione di machine learning artificial intelligence eh, su questo processo sul processo di hiring per combinare le informazioni da diverse piattaforme per i candidati questa è una cosa molto interessante cioè veramente un'applicazione che porta dei benefici reali e che possiamo comunque capire facilmente
1: esatto e poi la prossima parte di risposta alla tua domanda <ride> È sulla tassazione e la facilità di, di aprire queste startup. Sì. sì. Allora, come, come tassazione in generale, la California è abbastanza alta: nel senso, se tu resti in California come, come startup, avrai una income tax mm-hmm. per ogni dipendente che è abbastanza alta rispetto a quella di altri paesi. Quindi stati. vanno in
0: base ai dipendenti anche? Queste vanno,
1: tasse? A, vanno in base a quanto prende la singola persona e ovviamente ci sono le tasse federali... che è la parte più alta delle tasse... che è uguale per tutti gli stati del, dell'America... gli gli sì. States... Uh, e poi dopo c'è una tassa statale... che varia mm. da stato in da stato... stato. e in base a dove l'impiegato lavora... viene tassato in un certo modo o in un altro... Uh, per le, le start-up... ho visto che molte si incorporano in Delaware... Mm-hmm. perché hanno delle leggi per l'incorporazione delle start-up... che sono molto vantaggiose e poi indipendentemente da quello uh, gli impiegati ricevono un salario in un certo stato e vengono tassati da quello stato lì
0: quindi sono... aspetta eh, non ho capito cioè la startup come startup in sé viene tassata in base...
1: la startup come corporation viene tassata sui suoi profitti uh, rispetto a dove è incorporata Ok. quindi se tu fai una C-Corp sì. che è l'equivalente di una nostra società per azioni, ad esempio mm-hmm. um, Vieni tassato rispetto allo stato dove sei incorporato, però dopo quando versi i, il salario al.
0: contributi. esatto.
1: Dovrai pagare certe tasse che è in base allo stato dove okay. l'impiegato sta lavorando. Ok. Ok,
0: ho capito. Uh,
1: quindi questo è più o meno come funziona con le tasse. Uh, per aprire una startup è semplicissimo, si può fare online. Ci sono un sacco di servizi che, che ti aiutano a farlo. È veramente. Ah,
0: quindi ci sono delle piattaforme online piattaforme, non esatto. del governo per dire um,
1: probabilmente ci sono anche del ah, governo però ci
0: sono anche delle aziende che sono che delle di commercialisti, tipo. Esatto,
1: sì, sì, sì. Uh, se ci pensi non so Stripe mm-hmm. ti, ti aiuta con 800 dollari mi pare ti fa aprire una, un'azienda una mm-hmm. C-Corp o una LLC che è l'equivalente di una nostra um, come si chiama Limited Liability Company eh,
0: società responsabilità limitata esattamente
1: bravo <ride> E, appunto eh, ti crea non so un, un account bancario che poi andrai a usare per metterci i soldi che ti danno i VC e per poi spendere certo. so. i VC sono molto, gli investitori insomma uh, semplificando molto uh-huh. appunto questo è il funzionamento ti dà carte di credito che poi potrai usare per andare a comprare non so, tutti Materiali, gli strumenti certo. non so, i laptop per gli sviluppatori piuttosto che affittare l'ufficio eccetera uh, e poi dopo ci sono altri vari strumenti che ti permettono di pagare appunto i dipendenti ed è tutta un'economia molto automatizzata.
0: Quindi mi stai dicendo che di fatto burocrazia non non ce n'è tantissima, cioè è è abbastanza semplice aprire un'azienda.
1: È abbastanza semplice, diciamo che la parte difficile non è aprirla e e diciamo metterla in moto, la parte difficile è dopo costruire il prodotto, trovare Mm market fit, tirare sui soldi dagli investitori ecco, esatto. e riuscire a usare questi soldi incanalarli bene per costruire un prodotto che piace agli utenti
0: e supponendo che la tua idea è valida no? che comunque c'è cioè, tu mh, ti fai tutte le tue analisi, tutte le tue indagini vedi che comunque l'idea ci sta c'è mercato per quella cosa, gli investitori quanto difficili sono da trovare nel senso si trovano facilmente tramite dei contatti magari anche personali oppure bisogn- ci sono delle aziende che si occupano anche cioè come funziona
1: A quello varia molto uh, io non ho esperienza diretta nel campo quindi ho solo esperienza indiretta di miei amici che hanno fondato sì. diverse startup uh, se l'idea è buona gli investitori si trovano alla fine diciamo che uh, se tu continui a cercare sei persistente Prima o poi trovi un investitore che è disposto a investire nella tua idea. Chiaramente più sei connesso e prima lo trovi questo investitore. E una cosa molto importante che ripetono tutti i grossi investitori e ho sentito da tantissime startup è che tu vuoi portare dentro la tua startup un investitore che ha già della conoscenza dell'ambiente. Dell'ambito in cui devi andare a operare. Esattamente, se stai facendo una startup in machine learning... Vai a prendere un investitore che se ne intende del mercato di macchina. Quindi, ci learning. sono degli
0: investitori che sono proprio specializzati Assolutamente anche sì. tecnicamente, sì, eh? sì, 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 Questa Tutti cosa investitori... in Italia non... cioè, è fantascienza.
1: Tutti gli investitori <ride> sono, sono specializzati, diciamo, in, in un preciso mercato. E diciamo, ti danno soldi perché vedono la potenzialità della tua idea in quel mercato. Quindi devi, essere, devi riuscire a connetterti con l'investitore giusto certo. per la tua necessità.
0: Ho capito questo è molto interessante perché invece in Italia io ho degli amici che hanno una startup che sono stati finanziati che in realtà sono stati finanziati da delle cordate di investitori che investono però anche su tante altre cose che non c'entrano neanche niente con quello che loro fanno quindi è è interessante sapere che dall'altra parte del mondo invece ci siano gli investitori che sono super focalizzati su un ambito cosa che da noi non succede forse è troppo presto da noi forse magari non succederà mai eh, però mi sembra anche che sia la cosa più corretta da fare cioè l'investitore che sa esattamente cosa sta, da- sta andando a finanziare e-, e comunque ha della competenza per giudicare l'operato anche eventualmente del- della società molto interessante sì anche perché magari può dare anche delle, delle idee immagino in merito cioè, immagino che-, no, che, co- che, co- che partecipino questi chiaro, investitori ci sono,
1: ci sono molte, molti modi dove gli investitori aiutano la startup ad avere successo ad esempio si chiamano smart money perché appunto l'investitore ti dà i soldi che non sono solo soldi che tu andrai a usare ma poi sono soldi più contatti Ah. quindi dopo l'investitore ti andrà a mettere in contatto con possibili utenti che andranno a provare la tua applicazione, la tua idea e dopodiché potrai andare a decidere come muoverti appunto sfruttando la rete del tuo investitore
0: sì questo è interessante appunto perché ti dovrebbe facilitare nel lavoro che vai a sì. fare perché comunque ti tiri dentro una persona che è già nell'ambiente e quindi di fatto ti fa, ti fa il giro insomma esatto. fondamentalmente
1: sì non è tutto lì ovviamente richiede sempre di costruire un prodotto che è valido eh, certo. Eh però avendo il prodotto che è valido uh, sei più in grado di, uh, di metterlo sul mercato Appunto, perché l'investitore ti aiuta
0: molto interessante. Bene, io direi che abbiamo concluso, ci abbiamo detto un po' tutto. Hai qualcos'altro da dire? (ride) Non so se ti viene in mente qualcosa in ultimo se no
1: no direi che possiamo chiudere qua
0: possiamo chiudere qua va bene quindi questa è una puntata un po' diversa dal solito spero vi sia piaciuta penso che sia probabilmente la più interessante che ho fatto finora perché appunto avevo anche un ospite interessante Gianluca che che ringrazio e vabbè vi lascio comunque i miei contatti quindi podcast quindi se mi volete scrivere o avete delle curiosità anche per Gianluca magari gliele posso chiedere e poi vi faccio sapere le risposte sempre se sei (ride) d'accordo dopodiché vabbè mi trovate sempre anche su twitter con chiocciolazerfra. e vabbè magari iscrivetevi al canale telegram se ancora non l'avete fatto chiocciola capitolo primo e per questa puntata è tutto e ci risentiamo alla prossima e mi sa che sarò in solitaria ciao a tutti